0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. De 16 a 18 de fevereiro de 2022. Brasília vai ser o palco da 2 Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola. O encontro tem uma agenda bem preenchida e a participação de representantes das instituições políticas e académicas da Iberoamérica e da Cplp. Sob o signo da dimensão global dos dois idiomas, o português e o espanhol, o encontro vai debruçar-se sobre ciência plurilingue. O português e o espanhol na ciência Línguas, tecnologia e inovação, cultura, diversidade e inovação. Português e espanhol como línguas pluricêntricas e estratégias para o futuro em todos os domínios. Comunicacionais, culturais, geopolíticos, onde os dois idiomas se inserem. Língua de Todos conversa com Ana Paula Laborinho, diretor em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos, e diretora-geral do Programa de Bilinguismo e Difusão de Língua Portuguesa da Organização dos Estados Ibero-Americanos sobre esta segunda Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola que se realiza em Brasília.
1: Esta conferência é muito mais do que uma, um conjunto de especialistas que se reúnem para debater temas. Trata-se de um processo e um processo que é o de estabelecer pontes entre línguas e ver de que forma é que elas podem contribuir para o desenvolvimento dos seus falantes e daí que uh, o que já na primeira silde fizemos e agora também faremos é juntar uh, por um lado decisões políticos pessoas que tenham responsabilidades nestas áreas e por outro lado especializadas de forma a que possamos uh, estabelecer planos de ação uh, que são fundamentais para a nossa organização, mas que nós julgamos que também podem alinhar de melhor forma a ação de todas as instituições. Uh, na, para dizer como passamos da primeira silva para a outra, porque me parece relevante, eu, na primeira Silp, havia ainda muitas dúvidas quanto à utilidade e à pertinência de, da cooperação entre o português e o espanhol. Eu penso que essas dúvidas ficaram mais ou menos tranquilizadas porque não se trata de passar uma única língua, trata-se naturalmente de valorizar cada uma das línguas, mas também aquilo que as pode aproximar, territórios de grande proximidade, como é o da América Latina ou de Portugal e de Espanha, mas ainda regiões que têm muitas vezes problemas comuns. E eu gostaria de sublinhar esta cooperação Sul-Sul, que é uma das regiões, recomendações e um dos objetivos do desenvolvimento do milénio, pensa-se que isso será fundamental para a sustentabilidade e por isso também aproximarmos países de língua portuguesa em África e até em Timor-Leste com a América Latina é também um dos objetivos destas conferências que, como eu disse são um processo na primeira conferência nós tivemos panoramas muito globais sobre a situação das línguas. E agora, nesta conferência, vamos situar, eu diria, em alguns dos desafios para o futuro. E são eles, muito ligados à inovação, são eles. Por um lado, a importância destas duas línguas na ciência. Não vale a pena estarmos a dizer que são duas grandes línguas, duas grandes línguas globais, uh, invocar o número de falantes, se de facto também não tiverem um lugar na produção e na difusão científica não serão essas grandes línguas uh, globais. E acha que houve alguma evolução nessa
2: matéria? Eu sei que num estudo recente da OEI comprovou-se que a maioria dos investigadores ibero-americanos ainda prefere escrever uh, os seus artigos e as suas teses em inglês. Tem havido evolução nesta matéria? Há alguma coisa que esteja a ser feito para contradiar esta tendência?
1: está muito ligado ao segundo tema que temos na na, na CIL, que são as tecnologias da das línguas, cada vez mais a tradução automática está a avançar e claro que uh, muitos dos uh, investigadores uh, e também está nesse estudo muitos dos investigadores quase que se sentem obrigados a escrever em inglês uh, para poder aparecer nas grandes revistas, nos grandes repositórios uh, que permitem até progressões na, na sua carreira ora, uh, quanto mais a tradução automática automática poder uh, desenvolver-se, mais será possível cada um produzir na língua que, em que considerar que se expressa melhor, que expressa melhor o, su, o seu pensamento científico e a sua área de investigação e depois a difusão poderá ser feita em qualquer língua. E por isso também uh, nós temos este outro segmento importante. É claro que as tecnologias das línguas não se limitam à tradução automática, nós hoje sabemos como ah, ah, os comandos de voz são essenciais e é preciso que também estas duas línguas estejam ah, a trabalhar no sentido da sua articulação com a inteligência artificial. Aliás, gostaria de dizer que vamos ter no encerramento da conferência o presidente da Real Academia Espanhola, que está a liderar, naturalmente, com um grande uh, grupo de, de empresas e de, de entidades, uh, o projeto LEIA, uh, Língua Espanhola e Inteligência Artificial, e por isso também uh, nos parece que esta partilha de experiências pode ser uh, muito importante para todas as línguas. E permito me dizer, quando digo todas, são mesmo todas, porque a conferência não se limita à língua portuguesa e à língua espanhola, também, tem um, uma, uh, também dá voz às línguas indígenas, a, a outras línguas nacionais, e também aí a sua sobrevivência pode depender muito destes meios uh, da tecnologia.
0: Ana Paula Laborinho, Diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e Diretora-Geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da Organização dos Estados Ibero-Americanos sobre esta 2 Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola que se realiza em Brasília. De referir que a Organização dos Estados Ibero-Americanos é membro observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Existe alguma estratégia de cooperação entre estas duas organizações para a promoção das línguas e das culturas? Ana Paula Laborinho.
1: Naturalmente que há, e até noutros domínios, como, como o domínio da educação, o domínio do ensino superior, da ciência, a, a, a proximidade linguística também permite esse tipo de uh, aproximações. Desde logo, a partilha de conhecimento. A OEI tem uh, produzido muitos relatórios uh, e neste período de pandemia esses relatórios têm sido importantes, não só uh, fazendo uh, um ponto de situação com indicadores uh, da, dos diversos domínios, quer seja da cultura, quer seja da educação, do ensino superior, da ciência, um, e fazendo também recomendações de, de ação e, e temos Podido partilhar uh, todos esses documentos. Neste momento, que a organização cada vez mais é uma organização bilingue, uh, em que toda a sua produção também uh, de conhecimento é feita nas duas línguas, temos partilhado com a CPLP. Por outro lado, também, nós temos uh, integrado uh, muitos, de, uh, temos participado em muitas das reuniões, reuniões técnicas uh, ou até reuniões de alto nível da, da CPLP onde tem sido sempre dado um espaço aos uh, observadores associados. Mas permita-me ainda sublinhar uh, que, além da OAI e também neste momento da Secretaria-Geral Ibero-Americana, da SESGIB, nós temos vários países que já são observadores associados uh, uh, da, da Cplp. Uh, Andorra, Argentina... Uh, o Uruguai, o Chile uh, a Espanha portanto uh, nós vemos que há cada vez mais esta aproximação uh, que permitirá um trabalho conjunto importante uh, e que nos parece que poderá conduzir de facto uh, a que povos uh, que têm muitas vezes problemas semelhantes possam também encontrar uh, soluções uh, semelhantes Além disso, gostava de dizer que a OAI também já está a trabalhar com alguns destes países, concretamente, em algumas áreas. E, por outro lado, a CPLP é observadora associada da OAI, e, além disso, todos os países que integram a CPLP são também, por direito, digamos, observadores associados da OAI. Portanto, há aqui uma conexão que nos parece que é. Também um dos sentidos da Agenda 2030 de colaboração e de cooperação para um desenvolvimento sustentável.
2: E quanto ao futuro das duas línguas de que falamos essencialmente hoje, a língua portuguesa e a língua espanhola, quais são as perspectivas?
1: Permita-me ainda antes referir que o terceiro eixo da conferência é a cultura digital que também é um, um eixo importante para as línguas, porque, de facto, a cultura digital, que se está a afirmar cada vez mais, permitirá ter por um lado que haja mais acesso à cultura, portanto do lado dos públicos, mas também que os criadores possam levar as suas criações a outros públicos e beneficiar com elas, por isso é que muitas vezes a cultura digital está associada às questões da propriedade intelectual e assim deve ser. E nesse, desse ponto de vista, permita-me citar um, 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 o atual uh, diretor do Instituto Cervantes que teve a grande coragem de fazer uma afirmação uh, muito problemática e ao mesmo tempo muito, muito certa, uh, Luís Garcia uh, Montero, num encontro que tivemos entre as sílopes sobre línguas e economia, dizia, é preciso que estas duas línguas deixem de ser vistas como línguas dos mais pobres. E eu acho que é de uma grande coragem dizer isso e ao mesmo tempo é dizer que o rei vai nu uh, no sentido de que, de facto, estas línguas têm que se afirmar Uh, e o seu futuro passa precisamente por se afirmar não apenas pela, uh, pelo número de falantes, que, o, que hoje em dia pode não ser o, o, o fundamental para definir o que, são, uh, o que é um ranking de línguas, mas é preciso que se afirme, de facto, pelo seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento é o desenvolvimento é o crescimento na educação, na ciência é o crescimento económico é mais trocas comerciais é de facto esse o grande desafio. Esse é no fundo o desafio do
2: desenvolvimento de cada um dos países que fazem parte deste universo das línguas
1: e também do seu do seu todo, do seu todo porque repare as organizações multilaterais podem ajudar e muito este desenvolvimento dos países, traçando metas comuns, ajudando também a partilha com outras regiões e esse aspecto é muito relevante. Nós sabemos como as qualificações são fundamentais para o desenvolvimento. E desse ponto de vista, referindo uma, um, um, a OAI mais uma vez, nós criámos um Instituto Ibero-Americano de Educação e Produtividade, precisamente porque percebemos que na região ibero-americana esse era um dos grandes desafios que tínhamos, para de facto haver um crescimento e um desenvolvimento. Por outro lado, naturalmente que estas duas regiões, e eu falaria em África, podemos também falar de, de Timor-Leste, mas África e a América Latina, mas também a Europa com outro tipo de, de contributo, são regiões com, com bens naturais, com recursos naturais muito importantes. E vê-se isso pelo, eu diria, quase assalto que se tem feito um pouco à África. Mas esses recursos têm que ser também transformados para que possam ser mais valias. E tudo isso passa, em nosso entender, muito pela capacitação. Quanto mais estes países conseguirem ligar a educação ao, à, à produtividade, que é também um aspecto essencial por exemplo, a América Latina já atingiu mais de 12 anos de escolaridade obrigatória, mas não conseguiu ainda descolar na questão da produtividade, que é, aliás, um problema que nós em Portugal também temos, também partilhamos. Espanha também menos, mas também partilha. Portanto, é preciso encontrarmos em conjunto formas de desenvolvimento. E só assim nós conseguiremos que as línguas, de facto, sejam línguas no futuro.
0: Ana Paula Laborinho, diretor em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e Diretora-Geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da Organização dos Estados Ibero-Americanos, sobre esta segunda Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, que se realiza em Brasília.
3: É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do cão, É o nó da madeira da candeia, É o matita pereira É madeira de vento é, um profundo, é o mistério profundo É a chuva chovendo, é conversa a ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão É, é a mastradeira Passarinho na mão é Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estreco, é um breu É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana um estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sapo, É uma ramo, É um resto De mato Na luz e Da manhã São as águas, são as águas de março, março Fechando o verão É a promessa é de, de vida No, no teu coração, coração. Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho. Na mão, é um corte, no pé. São as águas de março, fechando o verão. O verão. É, a é a promessa de vida, de vida no teu coração. coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo. é um pouco. Sozinho, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um Belo Horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão. É Promessa de vida no teu coração: pau, pedra, In. inho, peixe, coco, vinho, água, hidro, vida, oite, morte, aço, sol. São as, as águas, águas de março, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração va pa da ba vai va ziza ziza a janela mienda anda de de
0: Águas de Março Elis Regina e António Carlos Jobim.
3: Se houver dúvidas, responde.
0: Qual a palavra do ano de 2021 em Moçambique? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: A palavra do ano em Moçambique de 2021 é Chitique. Que designa uma modalidade de poupança informal e coletiva em que os membros de um determinado grupo, geralmente formado por amigos ou familiares, contribuem periodicamente com um valor monetário pré-definido, de modo a que cada um dos elementos do grupo receba, à vez, o conjunto das contribuições assim arrecadadas. A palavra xitique provém do ronga Chitiki. O tradicional Chitique passou a fazer parte da oferta comercial de diferentes instituições financeiras e agentes de pagamento.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois,
2: três, é... A língua portuguesa, poema de dos Santos. Se em vez de medo disseres força, se em vez de velho disseres novo, ficas a saber que a língua portuguesa é povo. Se em vez de fome disseres pão, e chegada em vez de partida, ficas a saber que a língua portuguesa é vida. Grita como quem canta, fala como quem quer, para quem luta, querer é poder, vencer. Se em vez de abutre for gaivota, se em vez de escuridão for luar, ficas a saber que a língua portuguesa é mar. Se em vez de grades disseres campo, e se em vez de lição disseres livro, ficas a saber que a língua portuguesa é livre. Se em vez de escravo for um cravo, e se em vez de lição for amor, ficas a saber que a língua portuguesa deu flor.
0: O poema a língua portuguesa de Ari dos Santos, na voz da atriz Maria Henrique, Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Arkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.